0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。您今天铁腿了吗？今天这一期节目呢，要来跟大家聊一下上个星期在芬兰所举办的 Ironman 七零点三世界锦标赛，以及来分享一本书，叫《大股祥平不可思议的二刀流奇迹》这本书。好，那节目呢，首先来先跟大家聊一下比赛好了。呃，这一场芬兰举办的七零点三世锦赛，我自己觉得。在第二天的男子组的精彩程度没有像第一天女子组来的那么的精彩，呃，这边来跟大家分享我的一些看法跟原因。嗯、呃，首先呢，呃 ，P T O 的比赛，那包含美国的巡回赛以及新加坡的巡回赛都刚结束，那尤其是新加坡的比赛刚好结束后，隔一周就是这一场 70.3 的世锦赛，所以我觉得包含在下个月9月。就是男子组 Ironman 的尼斯世锦赛，等于是很多大的比赛呢，都刚好集中在呃八月份到9月份这段期间。那我觉得，如果是一个职业选手，那同时又有呃竞争非常激烈，能够在呃 PTO 占前十名的，我觉得至少前十名的选手，通常都会选择 PTO 来做比赛，而不会选择 Ironman 7零点这场比赛，我觉得最主要的原因是以目前来说，呃，中距离的比赛 ，PTO 的分量已经远远比 Ironman 7零点的世锦赛来得更大。我觉得就现实的考量而言，奖金绝对是 PTO 给的比较大方。再跟大家复一复习一下，哎 ，PTO 的奖金到底给多少？呃 ，PTO 的前三名、呃，分别能获得十万、七万以及五万美金。但是 Ironman 70.3 的世锦赛哦，也就是等于是你拿第一名，你就可以说你是一一三当年度的冠军。那这样子如此有分量的一个比赛，但他第一名只给了5万美金，那第二名只给了2万五，第三名给了1万八，那一万八千美金，呃，这样子的一个金额，在 PTO 要第几名就可以拿到呢？你只要 PTO 排名第九名，你就能拿到 Ironman 70.3 呃第三名的这样子的一个成绩。所以综合考量下来，不论是在嗯时间或者是比赛等等的，我想很多的 A 级的职业铁人三项选手，绝对会以 PTO 作为他们首要的一个考量。而在积分上，也、欸、可能是差不多的，但是。从奖金上面来看，你 P T O 确实给的比 Ironman 来的多的非常非常的多。那为什么会说女子组的比赛相对比较精彩跟比较激烈一点呢？因为女子组的 Ironman， 嗯、呃，就是226这个比赛呢，是在10月的科纳，其实距离现在还有一段时间，所以还是吸引到蛮多比较大咖的选手来参赛。那毕竟呢、啊，我觉得。以 Ironman 70.3 这样子一个比赛，你拿到冠军或者是你拿到前三名，这样子的一个成就还是非常非常不容易。虽然钱相对来的比较少，但是这样子的一个名号，我觉得，毕竟职业选手，如果你能在这个舞台上拿到前三名，有机会能获得更多的一个资源，也能有更多的机会，呃，获得更多的一个赞助，这样子。那我觉得这场比赛因为少了比较多，呃，我们过去所熟知的一些知名的男子的职业选手。那年轻的选手呢，我觉得想要成名，这场比赛是非常重要。那以职业选手来说好了，他们可能会选择就是去一个月可能参加两到三场，或者是两场比赛等等的去做，呃，奖金。或者是他去想去争夺这样子的一个，他们争取 PTO 的这样的一个积分。但是，对于年轻还没出头的这些选手来说，他们比较像是我们分龄组的选手，他可以为了一场比赛，然后精心准备四到六个月，他可以把准备期拉得很长，他不必在比赛之前还飞到各地参加不同大小的一个赛事。所以，像是 Christian Blumenfeld 哦、uh,、s a o n 等等的，他们可以看到他们在呃八月份把自己的比赛档期排得满满满。但是呢，这一次的前三名的男子选手可以看到，他们其实他们不需要去参加那么多的巡回赛，他们也不需要呃 PTO 的积分，他们可以为了这一场呃世锦赛而、呃、全心全意的投入，全心全意的做准备。然后在比赛的最后几个星期，可以很好的去做一个身体的调整。那当二线选手他用百分之百的一个状况，那跟像 b l u m a n f e l d 他们 A 级选手，他们可能因为前几周参加的比赛，啊，他们当下的一个体能状况可能只剩下百分之八十等等的。那在这样子的一个状况交互的时候，那就有可能产生。我们过去熟熟知的这些比较有名的选手落败的一个状况产生，这是有可能的。那也包含说像呃 ，Blue Man Fell 或者是 Jason West， 他们有说他们在新加坡结束之后，他们可能是因为那个游泳水域的一个关系，导致他们肚子有不舒服的一个状况。好，来聊一下女子组的部分。女子组不出意外的 Tara Nip 又拿下了 Ironman 7零点的冠军，那包含去年她也拿下冠军，所以等于是二连霸。那我自己觉得这场比赛比较振奋人心的呢是 Cat Matthew， 她以一小时十六分三十八秒的一个跑步赛段的成绩，成为呃全场女子组跑步最快的一个选手。那他也是从排名比较落后，一路追赶到最后拿下第二名。我觉得这个对他来说，或者是对他的粉丝来说，都是一个呃非常能够提振信心的一个好成绩。毕竟 Cat Matthew 他去年经历过一个呃非常严重的一个车祸，那到现在等于是经历了将近一年的时间，他能重新找回过去这样子的一个状态。我觉得是非常非常的不容易。那这样子的一个跑步成绩也让人非常期待。Ken Matthew 他在10月份 Kona 的一个表现。那男子组的部分呢，前三名都是德国选手。那我觉得这一场比赛会让人有一种想象，会期待，哎、欸，这三位选手或许，呃，有一天他们会成为现在的 Young Ferdino， 或者是 Patrick， 或者是 Kinley 这些。呃，过去德国包含现在啦，非常知名的一个选手，但是因为我刚刚提到这三位选手都基本上是准退休或是已经退休的一个状态，所以一些德国在田人三项是非常嗯、呃、出色，也非常非常的厉害。那我觉得包含他们的地理环境、教育等等，他们投注很多资源，或者是他们的环境造就了。呃，很多优秀的铁人三项选手，包含很多女子组的选手，也都是诶德国出来的。那这一次男子组的前三名都是来自德国的选手，就会非常期待诶、欸、之后也可以看到，就是有德国的年轻人能够把德国的铁人三项成绩继续往上推升这样子。那这场比赛呢，还有其他呃所谓的。呃，零星八卦可以聊一下啦，对，毕竟，呃像是刚,刚提到的 Jason West 还有 Christian 呃 b l u m a n f e l d 他们比赛前就有肠胃不舒服的问题。那甚至 Lino Sander 呢，他竟然在骑车的时候，因为越过了裁判口中所说的“你不能超越这个中线”，而这个中线竟然是想象出来，而不是实际的呃道路的一个中线。那最后 ，Lino 还有跟这个裁判去 argue 吧、啊，对，然后造成 Lino 竟然被判就是呃取消资格这样子一个状态，所以其实一场比赛，嗯、呃，我觉得可以看到这些年轻的选手，他们能够为了世锦赛全心全意的投入，然后刚好也遇到了呃过去我们所熟知的这些知名的铁人三项选手一些状况不好。或者是一些可能遇到不是他们自己能处理的一个状况，那让前三名的选手都是让大家眼睛为之一亮。我觉得这样子的一个呃比赛的一个结果，就让大家觉得其实铁人三项本来就是一个变数很多的一个运动，它的时间相较于其他呃运动赛事可能比较长，所以在整个过程当中。你其实把自己准备好，总有一天你的表现也能够被看见。我觉得就像2019年的 Gustav e d e n 一样，他在尼斯拿下 70.3 的世锦赛冠军。其实当时也不知道，应该很多人都不知道 Gustav 嗯、呃、是谁。那直到那场比赛结束之后，呃，刚好 Elen 他戴了呃顺泽工的帽子，而从此之后，呃 ，Elen 他获得了捷安特的赞助。那甚至包含后面他拿到了很多的资源，甚至成为去年 Ironman Kona 的这样子的一个冠军。呃，尽管他的表现现在诶、欸、不是很好，他也在呃新加坡的 P.T.O 结束之后说今年不是他的年。但是可以看到，当年轻选手准备好在一个非常重要的比赛能够出头天的时候，我觉得。这是给后面更年轻的选手一种振奋，对我觉得这是一种很棒的，也非常值得的一个学习的一个过程。那这场比赛毕竟是在芬兰举办，那台湾也有一些选手，呃，在去年肯丁的这个比赛当中拿到了资格，也到了现场参加比赛。那我自己觉得，现在到国外比赛，我查了一下那个机票的价格，我觉得真的是非常非常的。贵，但是贵呢？不是机票的问题，是我本身的问题。对，那一定是因为收入不够多啊，口袋不够深啊，导致我这个想出国比赛的欲望呢，看到那个价格之后就瞬间被扑灭了。但是如果真的你有时间，你呃，你有这个金钱上你还能够支付得了，我会非常推荐大家可以去国外多参加比赛，然后去看一下，欸、国外选手。你看他们国外选手去查了一下成绩 ，M 3 0组的，那还有成绩在四个小时以内，这真的是非常非常不可思议。你虽然去国外，你根本不用想着去嗯、呃、拿到前几名，但是能够跟国外的选手在你不要说学习到什么，光在那个国外的那样子的一个场地跟风景当中游泳、骑车、跑步，我觉得就是一个非常非常享受的一个过程。所以有机会。我觉得不一定要去出国参加，一定要去参加所谓的世锦赛这样子一个等级的赛事。我觉得包含参加就是一般的 Ironman 比赛，我觉得都可以学习到，也看到非常多。那这些经验跟这些回忆，我觉得都是非常难得可贵的。好的，那接下来就来跟大家分享一本书，叫《大谷祥平不可思议的二刀流奇迹》。那这本书其实我看完一段时间了，那我觉得。为什么要来分享这本书呢？毕竟，呃，在这个职业棒球场上，要能够专注把打击或者是把投球这件事情做好，我觉得都非常非常的不容易。那既然大谷、嗯、呃，翔平可以说是两个人，他们可以把这个投手跟打者的角色都扮演好，我觉得就有一点类似。哎，我们铁人三项要如何把这个三个项目都？没、欸、做好，有异曲同工之妙这样子。那我觉得，嗯、呃，会想分享这本书的原因，也是因为我觉得大谷他的特色，他的大家都称作他叫做天才高中生。那会被称作天才，除了可能他在、呃、某部分来说，可能天生就有优势之外，我觉得像是他的身高等等。但他背后的付出了一些努力，我觉得很多时候运动圈的概念，虽然是可能是不同项目，但是，呃，当你可能在，嗯、呃，在不同的运动项目之间，还是可以找到一些共鸣。对我就就觉得说，像大谷他可以把两个项目都做得很好，那我觉得也有一部分可以用在我们的一般的铁人。如何学习大谷的一个精神，或者是他的方法，让我们的三项能够达到一个完美的平衡。所以，呃，这个书不是来分享说，哎、欸，大谷到底多厉害，或者是他在大联盟的一些数据等等的，而是我想分享，呃，这位选手他为什么他可以登上大联盟，他在过程当中他历经的受伤，而虽然他目前的手，嗯、呃，因为就是撕撕裂伤的关系，那导致他现在没有办法投球。不过他今年的表现，或者是他过去几年的表现，是一年比一年的好。所以在节目当中呢，会针对一些他的训练的观念、想法来带入我们平常铁人三项的一个训练当中。好，那首先来聊一下，在聊大谷之前呢，嗯、呃，先来聊聊他的教练，就是花卷东高校，就是大谷母校的教练。佐佐木教练他说什么？他说他会要求每个球员，他要在他自己的呃笔记本上写下自己对棒球领域的这样子的一个目标，然后依据这些目标写出自己要加强的能力。那我自己觉得，对于我们的嗯、呃、玩铁人的选手，我觉得自己写下自己的目标是蛮重要的。你不一定要非常非常的。明确，但是我觉得可以，呃，清楚的设立，呃，自己目前短期的目标、当季的目标，或者是三到五年后的目标等等的。那当然，这个目标我觉得越清楚可能越好，或者是你可以用更数据化的方式去呈现。例如说，你的全马要跑到几小时之内，那你的你需要你的7零点这样子一个距离。呃，游泳能到几分钟之内？你要很明确的写出来，而不是哎、欸、单就说哎一一三，欸、1, 1, 3, 我要在呃四小时50分以内完成。哎、欸，或许可以，但是可以在更细部的拆解，说你希望哪一个项目能在多久的时间之内哎达成这样子？那我觉得跟嗯、呃、大谷强平比较，或应该是说跟这个佐佐木教练想法比较不同的是，因为我们是分龄选手。所以我们是平常是有一个工作。那我自己觉得，在写目标之前，可以先写下我们的人生规划，再加入我们的三铁训练计划。就是，毕竟铁人三项只是我们的生活当中一个很属于调剂身心的一个运动。那铁人三项在我们的呃生活当中，绝对不是优先顺位。那家庭事业先处理好，把这两个东西都。呃，能够掌握到手中之后，我们才能够专心准备训练。所以，我觉得对于分龄组的选手来说，应该是先写下我们的，哎、欸，例如说三到五年的规划，再加入铁人三项的训练，而不是先把我们的铁人三项呃训练写好，然后再去影响到我们的一个人生规划。我觉得这样子的一个顺序，可能是我们跟哎职、欸、业棒球选手或者是职业选手不一样的一个部分。例如这样讲好了，你可能有换工作的打算，那你可能预计你在一年后要换工作。好，那你换了工作之后，你的目标是什么？嗯、呃，我想大部分很难说。哎，换了工作之后，哎，训练就可到达另外一个层次，反而是应该是哎，训练呢，先求哎不要退步这样子的一个目标。那例如说。假设我一年后要换工作，那我可能会去设定说，那我希望我在换工作之后，诶几个月内能够维持几个小时的一个训练。那例如说，嗯，在换工作的半年内，我希望每一周维持诶十三到十五个小时的一个训练。那等半年之后，诶这个工作比较稳定之后，啊，我希望每一周可以达到诶十七到二十个小时的一个训练。我觉得这样子就是一个可以去设定的目标。那像有些女性的听众，那你可能未来有一天会遇到你可能要呃待产或者是、呃、生孩子的一个状况，那你就要去规划说，哎，我大概可能时候怎么时候生产？那孕期前我需要做哪些训练？那产后呢，你也要给自己设定一个目标。我觉得这也是很重要。哎，不是说怀孕就给自己压力，而是一个。哎、欸，当你设定目标之后，你比较清楚你的方向这样子。那永远要记住，铁人三项这个运动呢，不过是我们生活的调味品，不是我们人生的全部。所以在规划我们的计划的时候，应该是先写下我们的人生规划，再加入我们铁人三项的一个训练。好，那接着呢，也是佐佐木教练所说的话，他跟他们的球员都会说：，当他当你们站上球场的时候，你们就是在场上的一个 top。所以，在比赛结束之后呢，佐佐木教练都会要求这些球员呢去做呃最基本、最低下的一些杂物，洗厕所啊等等的。而这件事情对大谷翔平来说，他从来不会诶抱怨去在比赛之余去做很多杂事。尽管他在球场上的表现是高人一等，我觉得这样子的一个佐佐木的教练，他的观念就很像非洲的跑者。那像 Keep Choki 说，他们在训练营当中生活的起居都是要自己来处理。那甚至像他们可能有公共的厕所，啊，每一个选手，你不分你的成绩好坏，都是要去诶轮流去洗厕所这件事情。那这样子的一个观念当中，其实也包含了，嗯、呃，不要因为跑步成名而改变的一个生活。毕竟非洲的跑者对他们来说。跑步是一份工作，他们在外面拿到了高额的一个奖金。其实有很多的选手因为拿了奖金，反而误入了歧途。那 Keep j o g g i 他们的训练营就是希望，嗯、呃，每一个跑者不要因为哎、欸、跑步，然后成名之后而改变他原本的一个生活。而生活管理这件事情是所有训练营的一个根本。那我觉得呢，不要因为运动这件事情而改变了生活这一个观念，我觉得对于分龄组选手来说非常的重要。Happy wife, happy life 这一个名言，可能大家都会讲。那我自己觉得，哎，这句话的意思就是说，你把你的训练、哎、融入在生活当中，但是不要轻易的被家人知道。例如说，你可能每次训练完，你早早起来训练，那你结束之后，你可以把你的训练完的衣服。你跟着家人前一天晚上的衣服你一起拿去洗啊！你今天可能是外勤，那你回来的时候你就顺便买一份早餐，或者是你今天训练完你还有一点时间，你可以接送小孩子上学，等等等，就是你每天都在训练，但是你不要让你的另一半觉得说，哎、欸，你好像训练完好像很疲倦，而是要让另一半感觉说，哎、欸，你今天训练完，呃，你好像。你要让对方感觉到，哎、欸，你好像没有做什么训练，但其实你已经很早就把训练给完成了。对，所以，呃，这几个感觉就是，你不要让对方呃觉得，因为，诶、欸、铁人三项这件事情本来是很好的，那你可能太投入，或者是让铁人三项占据了太多的时间，而破坏了呃整个家庭的一个生活。那反而应该是。你因为铁人三项这件事情，让你的家庭变得更好，你甚至有机会呢，让你呃身边的家人也能够慢慢认识铁人三项这件事情。所以我觉得，不论是呃佐佐木教练所说的，或者是,是 Keep c h o k i 他们在训练营的观念，呃生活管理这件事情也是非常非常的重要。你要如何保持训练？毕竟我们分龄组的选手。呃，睡眠时间，或者是应该说工作时间就已经占了大部分。那扣掉工作时间，我们有多少的训练、休息跟生活的时间？那如何去做一个、呃、非常好的调整跟调节？那真的是每一个人都有不同的一个学问，毕竟每个人的呃生活成长背景都是不太一样。嗯、呃，每个人也也可能遇到诶、欸、不同这样子的一个。呃，家庭问题，所以每个家人家里都有一个必须要处理的事情，所以这件事情还是要建立在呃生活管理之上。你要把我们的生活诶、欸、调节好，你的训练呢才能够有训练有恢复，那才能让我们的体能达到另外一个层次。好，那我想大家今年看经典赛的时候，应该都知道，哎、欸，达比修有是。呃，非常愿意把自己所学的事情交给大呃底下嗯、呃、晚辈的这样子的一个大学长。那从大谷到了美国职棒之后，其实达比丘友就会透过一些机会，那、呃、教大谷一些所谓的营养跟体能的一个训练，那让大谷他在呃休赛季的期间就之前呢、啊，就是增加了九公性的肌肉，或者是他改变。大谷的一些个训练方式，它叫大谷减少呃大重量的一个训练，那去多增加爆发力这件事情。那甚至在呃饮食的部分当中，他建议大谷把糖分这个东西从饮食当中完全的移除。那我觉得从这个达比修有教给大谷的一个观念来说，我觉得我们可以学习到的是，你想要变得更强，你不一定要从训练本身着手。你可以从睡眠，你可以从营养等等的一个呃方面去着手。那铁人三项的训练其实真的不用像嗯、呃、做重量训练的选手，你去追求更重，其实那个没有太多的意义。而是我们一样要做重训，但是这样子的一个训练应该是要导向让我们的动作能够更流畅、更省力。那这样子的一个训练目的呢？是可以去掉我们可能在运动的过程当中很多多余的动作模式，尤其11326这个比赛需不需要爆发力？我想大部分人可能就第一个观念会觉得说：“哎、欸，其实我们并不需要爆发力。”但是，呃，虽然我们在比赛过程当中不需要爆发力，但是如果我们平常可以透过嗯、呃、爆发力的一个训练过程。能够重新检视我们当前的一个身体状态，我觉得这个是很重要的。那我觉得大谷能够在嗯、呃、美国职棒有那么好的表现，我觉得跟他遇到了这个达比那么好的前辈有非常非常的嗯、呃、关系。那我想这也是为什么日本的职、呃、业棒球能够成为世界第一非常重要的一个关键。他们不尝试，他们愿意把。自己所学交给底下的学弟。那同时刚刚提到的一个呃爆发力，我觉得大家可以去上嗯、呃、找一下嗯、呃、一些相关的一个东西。那这个之后呢，我觉得也可以作为一个主题来分享给大家。好，那接着呢，来跟大家聊一下为什么大古当初选择了天使队而不是其他的美国职棒的队伍。他说。会选择天使，是因为他觉得在这个天使队能够有让他持续进步的环境，也帮助他更上一层楼，完成他当时在高中所写下他生涯立下的一个目标。我觉得对于训练来说很重要的影响，第一个就是环境，那第二个也就是刚提到所谓的生活管理。那我觉得我是一个会愿意换了一个训练环境，而去调整、嗯，生活跟工作，或许可能像我现在觉得，哎、欸，我的工作的时数太长，那影响到我的训练，那我会在我自己的考量范围之内，看能不能有一个可能薪水稍微低一点，但是它可能有一个比较。呃，时间比较自由利用的这样子的一个工作，那来去让我铁铁人,人三项这件事情能够持续的进步，或者是说能够让哎、欸、每周的训练时数能够拉高，我觉得这个是我会愿意去做尝试的。那为什么会说环境很重要要呢？尤其这个职业团队，其实团队的气氛是很重要的。其实像现在无论是团练啊。或是我像有些听众，他可你们可能是上了教练课，那除了教练本身以外，我觉得是在这个团练的过程当中，或者是上团课的过程当中，你找到一种归属感。像我觉得铁人有时候平常我们不一定会团练，或者是说团练时间可能就是一周固定几天，不会每一天。但是在这个 Line 的小群组里面，我们偶尔会分享。一些我们的一些生活，我这个也是很棒。就是这个群组当中，就是有人知道说，嗯、呃呃，大家聚在一起原因虽然是因为运动，但可以发现后面，嗯、呃，这个群组里面其实发现很多讨论的呢都不是在聊运动本身这件事情，而是在分享生活。但这样子的一个，不是说哎、欸，群组里面一定要挑聊聊运动，而是要讲，就是说，哎、欸，会发现说。这个群组的用意并不是要让哎每一个人里面每个人都成绩就是突飞猛进哎，而是在这样子的一个群组当中，也可以知道哎大家、呃，生活的其中一部分都有在做铁人三项，而自己做铁人三项其实是孤独，但是有这些人听你分享你的生活大小事，我觉得这个是很棒的。好。那今天这一集最后一个呃，想要跟大家聊的就是大谷他自己在呃每一次的春训啊，其实他表现都并不如他在球季中的一个表现。那他有记者就问他说：“哎、欸，你会不会觉得你这个春训的表现很差、啊？”但是大谷的回答他说：“他觉得他在春训的表现不错。那他每年在春训的期间，他都很难找到这个节奏。”他每一年在春训的时候都是这样子的感觉，那他会想办法把这个还没找到节奏的一个状况呢，能够调整好。那我觉得这个呼应到的就是，我觉得一个优秀的选手不是永远保持在最佳的一个状态，而是在遇到低潮或者是状况不好的时候，能够调整自己。那我觉得有些听众，你可能玩铁人玩久了，你就会渐渐发现，哎、欸，你会更了解自己的身体。你哪些地方开始不舒服？哪些地方开始疼痛？尤其历经过一些大小的伤痛之后，我觉得这个都是经验。那你有这些，呃伤痛的经验之后，你就会知道说，诶、欸，我哪边开始不舒服，就会接近我，呃，可能受伤的一个临界点。那当你一年一年反复的时候，我觉得，呃，你会更了解自己的一个身体。那当你更了解自己的身体的时候，你在训练的过程当中就不不容易所谓的可能走火入魔，或者是发生受伤的一个状况这样子。那像我个人，我觉得我是一个在每一次训练周期之前，尤其是前几周，我是一个非常容易过于投入的这样子的一个个性啊。对，所以对我来说，我会现在我会在诶周期当中。呃，安排所谓的减量周。过去我可能自己觉得哦，好像每一周呃一定要达到某一个训练的一个时速。但我现在可能会让自己的身体，呃，经历过三周的嗯、呃，可能比较长时间的训练之后，那第四周我会安排一个来减、呃、量这样子的一个方式，就是让我自己的身体强迫自己要休息，否则如果不这样子的安排，我会。属于比较，嗯、呃，不会刻意停下来做训练的那种人，就是我可能会觉得说，哎、欸，一定要达到某个时速，你、欸、才有这样子的一个训练效果。那每个人其实，在训练的过程当中，都有自己的一个节奏。那你也不用担心，你因为在团练的过程当中，你跟不上别人，然后就很气馁等等。其实并不用，我觉得就像投资一样，每投资也是要抓到自己的节奏，对不对？每个人用的方法都不一样。有些人就是长期投资，有些人就是短期投资，那有些人呢，他是可能是基本面的操作等等的都没关系，你只要最后能够获利呢，都是一个好方法。所以，好的选手不是每天都获利，好吧？我们放大长期来看，欸、有一定程度的获利，那那个都是一个好的方法。找到自己的方法就是嗯，很重要的。OK， 那今天的。分享就到这边，那下一集呢也会就《大骨详评》这本书里面的一些其他观点，来去延伸到我们铁人三项的一个训练的内容。那希望今天的这一集节目大家能够有所收获。那非常开心，如果你愿意支持这个频道，也欢迎到我的连接栏里面有小额赞助的一个连接，那或者是你也可以在 Podcast 底下留言给我，让我们有一个好的一个交流。啊，今天的节目就到这边，我们下一集再见喽，拜拜。